0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Lügen haben kurze Beine. Stimmt. Aber die Wahrheit kann manchmal verdammt wehtun. Wie umgehen mit der Wahrheit? Immer raus damit, was wahr ist? So einfach ist es leider nicht. Und war es auch noch nie.
0: Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr
3: ist, solltest du auch sagen. Voltaire, bedeutendster französischer Philosoph der Aufklärung.
4: Ich finde, das ist gar nicht ausgemacht, dass Menschen
3: immer die Wahrheit hören wollen. Simone Dietz, Philosophieprofessorin.
0: Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge.
3: Thomas Mann.
5: Es gibt aber auch Menschen, die reagieren darauf sehr verstört, mit einer ganz, ganz großen Verunsicherung.
3: Ulrich Beer-Bercher, katholischer Theologe.
0: Was ist wahr? Was ist echt? Wem oder auf was kann ich vertrauen? Was ist wirklich verbindlich?
3: Die Frage nach der Wahrheit ist eine Grundfrage des menschlichen Seins. Wahrheit gibt dem Menschen Sicherheit. Nur wenn er die Wahrheit kennt, weiß er, worauf er sich wirklich verlassen kann. Doch was ist die Wahrheit? Steht sie noch hoch im Kurs? Oder ist sie schon längst obsolet? Diese Fragen haben Philosophen durch die Jahrhunderte auf verschiedene Weise beantwortet. Und immer fielen die Antworten höchst unterschiedlich aus. Für Aristoteles war das wahr, was möglichst viele Menschen glaubten. Aus heutiger Sicht problematisch und höchst unwissenschaftlich.
0: Es gibt keine reine Wahrheit, aber ebenso wenig einen reinen Irrtum.
3: Friedrich Hebbel, deutscher Dramatiker. Es stimmt, die Wahrheit ist relativ. Sie ist eine Erfindung, die Menschen im Laufe der Evolution entwickelt haben. Wer ehrlich war, der war vertrauenswürdig. Und Vertrauen war notwendig, um gemeinsam zu überleben
1: weil die Wahrheit natürlich die Grundlage unserer Beziehungswelt ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen beziehungsgeleitete Wesen sind und wir die Beziehung zu anderen Menschen existenziell für unsere eigene Existenz brauchen, dann müssen wir uns darauf verlassen können, was der andere uns mitteilt. Wenn wir dieses Vertrauen verlieren, verlieren wir grundsätzlich das Vertrauen in unsere eigene Existenz und deshalb ist die Wahrheit so wichtig.
3: Stefan Potting, Familientherapeut. Doch was ist überhaupt die Wahrheit? Im 13. Jahrhundert sah der Philosoph und Theologe Thomas von Aquin das als wahr an, was bewiesen werden konnte, also eine
0: Übereinstimmung zwischen dem Wissen und dem Seienden.
3: Auch Korrespondenztheorie genannt, der sich später auch Kant und Hegel anschlossen. Doch mal ganz ehrlich, Führt diese Begriffsbestimmung nicht weg vom eigentlichen Problem, nämlich von den zentralen moralphilosophischen Fragen? Ist die Wahrheit heilsam
0: oder zerstörerisch? Wann gibt es eine Pflicht zur Wahrheit? Und wann
3: wäre es unverantwortlich, sie auszusprechen? Simone Dietz, Philosophieprofessorin an der Universität Düsseldorf, sagt,
4: es gibt in der Moralphilosophie viele, ich gehöre aber nicht dazu, die sagen, das ist zu komplex, das überfordert uns besser, wir halten uns an klare Regeln und sagen, du sollst nicht lügen. Und die Lüge ist dann letztendlich doch das Problematischere und dann halte ich mich lieber an diese Maxime und sage eben die Wahrheit, selbst wenn ich damit manchmal Leute auch verletzen und bruskieren kann. Ich sehe nicht unbedingt, dass man in eine Richtung sich da leichter machen kann. Ich glaube, da kommen wir nicht raus. Wir
3: müssen diese Abwägung treffen. Beides hat seinen Preis, sagt Simone Dietz. Die Wahrheit und die Lüge. Wofür wir uns entscheiden, hängt immer von der Situation ab. Und von unserem Mut, die Konsequenzen zu tragen, entweder als Lügner dazustehen oder als jemand, der etwas ausspricht, was andere nicht hören möchten oder was Schaden anrichtet.
0: Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde,
3: schrieb Immanuel Kant in seinem Werk von der Lüge. Doch so einfach ist die Sache nicht. Die Frage nach der Wahrheit oder Lüge kann niemals abstrakt beantwortet werden, sondern ist im besten Fall das Ergebnis eines verantwortungsvollen und sorgsamen Abwägens in einer konkreten Situation.
0: Erster Fall. Die Wahrheit verschweigen aus Liebe, weil das Umfeld noch nicht reif dafür ist.
2: Irgendwann Anfang Dezember, vor ungefähr 20 Jahren. Adventszeit. Überall duftete es nach Glühwein und Lebkuchen. Dieter Niemeyer freute sich auf eine ruhige Zeit mit seiner Familie. Die Kinder waren anderthalb und drei. Mitten in diese Lebkuchen-Idylle platzte der Anruf. Ein Arzt meinte, im Blut seiner Frau Almut seien HIV-Antikörper gefunden worden. Die Krankenschwester, so stellte sich später heraus, hatte sich am Arbeitsplatz infiziert. Und ihren Mann anschließend auch. Die Kinder trugen das Virus nicht in sich.
1: Man sagte nur einfach, sie müssen es erzählen und man muss frei damit umgehen.
2: Frei damit umgehen? Das hätten Dieter Niemeyer und seine Frau sehr gerne getan. Sie sind aufrichtige Menschen. Andererseits hätten sie ihren Kindern mit der Wahrheit geschadet. Vielleicht wären sie gemobbt worden. Im Kindergarten, in der Schule, unter Freunden. Groß werden als Außenseiter, in der permanenten Angst, dass ihre Eltern bald sterben würden. Das wäre womöglich der Preis der Wahrheit für die Kinder gewesen. Dies wirft eine Menge moralphilosophischer Fragen auf.
0: Haben die Kinder ein Recht auf die bittere Wahrheit? Oder ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit? Gehört es in diesem Fall zur Fürsorgepflicht der Eltern zu lügen?
4: Das sind Überlegungen, die erwarte ich von jemandem, dem ich vertraue. Und wenn er in dieser Überlegung zu dem Schluss kommt, dass es besser ist, mir etwas vorzuenthalten und mir nicht zu sagen, dann finde ich nicht, dass man sagen kann, jede Lüge ist falsch. Um ihre
3: Kinder zu schützen, haben sich Dieter und Almut Niemeyer entschieden, zu schweigen. 18 Jahre lang. Liebe und Rücksichtnahme, das können Motive sein, eine wichtige Wahrheit zu verschweigen, sagt auch Philosophieprofessorin Simone Dietz.
4: Vor allen Dingen muss man in moralischer Hinsicht im Blick haben, was tue ich dem anderen an, welche Freiheiten nehme ich ihm oder verletze ich ihn, verletze ich ihn nicht, respektiere ich ihn, sowohl seiner Freiheit als auch in seiner
2: Verletzlichkeit. Dieter Niemeyer und seine Frau suchten heimlich Paten für ihre Kinder, weil sie damals glaubten, bald sterben zu müssen. Dieter Niemeyer erkrankte zu dieser Zeit zusätzlich an Krebs im Mund- und Rachenraum, weshalb es ihm auch heute noch schwerfällt, bestimmte Laute zu bilden. Damit aber konnte er die vielen Krankenhausaufenthalte und Tablettenpackungen im Bad vor seinen Kindern begründen. Die Eltern spielten ihre Rolle absolut perfekt. Bis die Kinder volljährig waren. An diesem Tag haben die Kinder die Wahrheit erfahren.
1: Das heißt, ich, meine, ich muss dir was sagen. Ich bin einfach positiv. Das habe ich gesagt.
0: Die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus,
3: sagte schon Lao Tse, chinesischer Philosoph im 6. Jahrhundert vor Christus.
1: Ich habe ihn in den Arm genommen. Wir beide haben uns kräftig ausgeheult, als ich ihm das gesagt habe. Und er hat nicht gesagt, ich verstehe das nicht, dass ihr das nicht gesagt habt.
3: Verschweigen der Wahrheit als Akt der Liebe. Sowohl der Sohn als auch die Tochter haben genau das verstanden und ihren Eltern bis heute keinen Vorwurf daraus gemacht. Mehr noch, sie haben ihnen Respekt gezollt dafür, dass sie 18 Jahre lang die schwere Last allein geschultert haben.
0: Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger reif dafür ist. Christian Morgenstern
1: wenn man aufrichtig ist und in einer klaren Sprache dem anderen mitteilt, welche Motive einen dazu gebracht haben, jenes zu tun, was man getan hat, dann gibt es eine Klarheit im Kontakt. Wenn das aber nicht so ist, dann entfremden die beiden sich voneinander und es gibt eine Unklarheit im Kontakt und auch eine Zerstörung von einer gewissen Intimität.
3: Stefan Potting, Familientherapeut. Aber steht nicht schon in den Zehn Geboten, du sollst nicht lügen?
5: Wenn Sie mich als Theologe fragen, ob Sie lügen dürfen, würde ich sehr klar sagen, nein, das dürfen Sie nicht.
3: Ulrich beer katholischer Theologe.
5: Im Alten Testament ist es noch relativ weit geregelt. In den Zehn Geboten wird, wenn Sie in den Text des Alten Testamentes schauen, einfach nur gesagt, du sollst keine falsche Aussage machen, wieder deinen Nächsten. Da geht es konkret um falsche Aussagen vor Gericht, die dem anderen schaden. Bei Jesus sieht das schon ein Stückchen anders aus. Die jesuanische Ethik ist sehr viel strenger in der Bergpredigt. sagt Jesus sehr klar, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein und alles, was darüber hinaus ist, ist vom Übel. Also er sagt, jede Lüge ist vom Übel.
3: Das kann so absolut wohl kaum stehen bleiben. Dennoch ist richtig, eine Lüge kann vom Übel sein, vor allem, wenn sie Existenzielles vertuscht. Und das über viele Jahrzehnte.
0: Zweiter Fall. Um die Wahrheit betrogen.
6: Ich kann mich immer daran erinnern, wie ich als Kind auf einer Schaukel saß und habe geschaukelt und war immer traurig und habe immer geträumt von einem großen, lieben Mann, der mit einer ganz wohlig, warmen, tiefen Stimme auf mich zukommt und sagt, ich bin dein Vater und bin gekommen, um dich zu holen. Also das habe ich so oft geträumt in meinem Leben.
2: Liane Anderson war kein glückliches Kind. Der Vater trank, war gewalttätig. Die Mutter sah meist hilflos zu. Immer hatte sie das Gefühl, ich gehöre da nicht hin. Als sie 40 war, tauchten plötzlich Fotos auf. Von einem fremden Mann namens Christian. Ein angeblicher Bekannter der Mutter. Liane wusste sofort, dieser Mann hatte etwas mit ihr zu tun. Sie machte ihn über Facebook ausfindig und schickte ihm eine Nachricht. Christian antwortete prompt.
6: Setz mich hin und lese diese Nachricht. Eine Nachricht, die meine ganze Welt verändert hat. Hallo Liane, eine Tochter von mir heißt auch Liane. Ich habe aber keinen Kontakt zu ihr. Sie weiß nicht, dass ich ihr Vater bin. Es ist unglaublich, in dem Moment ist in mir eine Welt zusammengebrochen. Plötzlich hat sich das alles wie ein Puzzleteil zusammengefügt, mein ganzes Leben. Aber dann war auch wieder der Gedanke, nein, meine Mama kann mich unmöglich angelogen haben. Also es war ein totales Gedankenchaos in meinem Gehirn. Und ich habe nur noch geheult. Was Liane
2: Anderson einige Wochen später per Gentest erfuhr, Christian ist tatsächlich ihr Vater. Und sie ein sogenanntes Kuckuckskind. Wie übrigens geschätzt
3: jedes zehnte Kind in Deutschland. Hier stellen sich ganz andere Fragen als im Fall der HIV-infizierten Eltern.
0: Darf man einem Kind eine so fundamentale Wahrheit vorenthalten? Gehört die Frage nach der Herkunft nicht zu den Dingen, auf die ein Kind ein Recht hat? Und gibt es überhaupt gute Gründe, ihm dieses Recht nicht zuzugestehen? Und ist dieser Vertrauensbruch, der durch diese Lebenslüge entsteht, jemals zu kitten?
2: Die Mutter wollte nichts von Lianes neu entdeckter Wahrheit wissen, wiegelte anfangs ab, gab die Lüge dann aber zu. Sie hätte aus Angst gelogen, aus Angst vor den gewalttätigen Ausbrüchen ihres Lebensgefährten.
6: Wie wenn ein Knotenplatz, wie wenn plötzlich alles so sternenklar ist, glasklar ist. Und gleichzeitig war es aber auch eine extreme Wut und Trauer, weil mir 44 Jahre gestohlen wurden, weil ich nichts von ihm wusste, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie wäre es gewesen, wenn ich mit ihm aufgewachsen wäre. Und eben auch diese Frage, warum habt ihr mir das angetan, warum habt ihr mir das Recht auf meine eigene Identität, auf die Kenntnis meiner eigenen Wurzeln genommen.
3: Wie es der Mutter damit ging, 40 Jahre lang eine Lebenslüge mit sich herumgetragen zu haben, darüber kann man nur mutmaßen.
5: Und in dem Fall finde ich das besonders deutlich, welche Rolle auch Machtverhältnisse und Machtbeziehungen da spielen. Derjenige, der ein Geheimnis hat und sich dafür entscheidet, dem anderen das nicht mitzuteilen, der übt in dem Fall eine ganz, ganz hohe Macht aus.
3: Der Theologe Ulrich Behr bercher hält die rigorose biblische Forderung nach der Wahrheit, für durchaus wichtig für eine Alltagsethik, die für ein gutes Miteinander unabdingbar ist.
5: Dass wir das im Alltag nicht immer schaffen, das ist die eine Sache. Es ist aber wichtig, dass man daran festhält, dass das möglicherweise falsch ist. Denn in einer Situation, in der das Individuum immer wieder entscheiden muss und entscheiden darf, ist das jetzt so eine Stelle, wo ich lügen darf und es nicht schlimm ist? Oder ist es eine Stelle, wo ich die Wahrheit sagen muss, weil es wichtig ist, kann ich mich als sein Gegenüber überhaupt nicht mehr darauf verlassen? Wo sind wir denn jetzt? Dieses Grundvertrauen wird uns dadurch unendlich schwer gemacht.
3: Es wird immer komplizierter mit der Wahrheit. Sie ist generell ein Ideal, allerdings mit Einschränkungen. Neben dem Schutz anderer gibt es ein weiteres Motiv. Wenn die Wahrheit als respektlos und übergriffig empfunden werden könnte, kann Schweigen der bessere Weg sein, sagt Philosophieprofessorin Simone Dietz. Es gibt
4: Rollenanforderungen, die nicht vertragen, dass man die anderen, mit denen man es in dieser Rolle zu tun hat, jetzt mit seinen Wahrheiten überfällt. Mit einem Einblick in meine persönlichen Lebensumstände. Ich finde, das ist eine Zumutung. Und das kann ich natürlich damit rechtfertigen, dass ich dann sage, ich bin doch nur wahrhaftig gewesen. Ich wollte denen nichts vormachen.
3: Etwa Krankheiten oder erotische Eskapaden erfordern ein sorgsames Abwägen, ob der Raum geschützt und privat genug ist, sie preiszugeben. Wahrheiten zu verschweigen kann also dem eigenen Schutz dienen und dem der anderen. Die Insolvenz oder die Vorstrafe etwa muss nicht jedem auf die Nase gebunden werden. Es sei denn, sie spielt im Verhältnis eine wichtige Rolle. Das Lügen wird oft als
4: so ein aggressiver Akt verstanden, in dem es mir vor allen Dingen darum geht, den anderen zu täuschen. In ganz vielen Situationen ist das aber gar nicht die treibende Kraft, auch nicht das Motiv, sondern es geht eher um ein defensives Motiv. Ich möchte verhindern, dass jetzt eine für mich peinliche Wahrheit ans Licht kommt. Ich möchte den anderen nicht täuschen, aber ich möchte auch nicht nackt und bloß dastehen. Und deshalb greife ich dann eben doch zum Mittel der Täuschung. Aber die eigentliche Intention ist eine Schutzfunktion und nicht ein aggressives Motiv, was sich gegen den anderen richtet.
0: Dritter Fall. Die Wahrheit muss ans Licht, weil ein Vertuschen schwerwiegende Folgen hat.
7: Also für mich wäre es keine Alternative gewesen, die Klappe zu halten, muss ich ehrlich sagen. Weil uns wird es schlechter gehen, das über Jahre weiter so mitzutragen. Wir sind ja praktisch geheime Mitwisser von Straftaten.
3: Dr. Matthias Töns, Palliativmediziner.
7: Wenn man eine Behandlung macht, die nicht indiziert ist, die dem Patienten schadet, sind das nach unserem Rechtssystem Körperverletzungen. Und wenn man da wegguckt, ist man nicht auf der richtigen Seite des Rechts.
2: Rückblende. Sommer 2015, ein Urlaub am Meer. Eigentlich wollte Matthias Töns in diesen Wochen entspannen. Doch er wurde verfolgt von Bildern aus seinem Berufsalltag. Bilder von Todkranken, die durch Einsatz ausgefeiltester Medizintechnik am Sterben gehindert wurden. Durch künstliche Beatmung und künstliche Ernährung, obwohl sie sich in ihrer Patientenverfügung ausdrücklich dagegen ausgesprochen hatten. Sein Vorwurf, Übertherapie am Lebensende. Aus Profitgier. Und auf Kosten von Schwerstkranken. Eine Wahrheit, die er 17 Jahre lang mit anschaute. Er sprach auf Kongressen über das Thema, schrieb die Klinikleitungen an. Die Reaktion, nur Abwehr.
7: Die Reaktion geht von einem relativ deutlich bösen Schreiben des Klinikvorstandes an mich, dass ich ja nur so einen kurzen Einblick in die Materie habe und dass ja der Patient jahrelang gut von der Uniklinik betreut wurde und mehr oder weniger, dass ich mir da überhaupt gar kein Bild zu machen kann. Ich bin ja auch nur so ein kleiner Arzt, bis hin zu schon relativ konkret unangenehmen Anrufen, die ich bekommen habe, wo mir klar meine Stellung in dem System klargemacht wurde. Also ich bin halt eben ein kleiner, niedergelassener Arzt, bin ja nicht mal habilitiert, da zählt meine Meinung nicht so allzu viel.
0: Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch für wahr haben möchte, das hält er auch für wahr.
3: Meinte schon der bedeutende griechische Redner Demosthenes 300 vor Christus. Dieser Fall wirft noch ganz andere moralphilosophische Fragen auf.
0: Gibt es eine moralische Pflicht, die Stimme für die zu erheben, die sich nicht artikulieren können? Wenn viele um einen Missstand wissen. An wem ist es, ihn öffentlich zu machen? Zu welchem Zeitpunkt und auf welchem Weg? Warum werden die Einzelnen Mutigen so oft als Nestbeschmutzer beschimpft?
2: Matthias Töns war klar, dass viele in seinem medizinischen Umfeld ein großes Interesse hatten, dass bestimmte Wahrheiten nicht ans Tageslicht kamen. Deshalb zog sich der Palliativmediziner schon mal im Vorfeld warm an. Er schrieb ein Buch, in dem er all die unliebsamen Wahrheiten aussprach, die viele Menschen nicht hören wollten. Patient ohne Verfügung, das Geschäft mit dem Lebensende. Und wappnete sich gegen eine Woge aus Angriffen.
7: Also Nach Herausgabe des Buchs habe ich schon deutliche Angriffe bekommen. Das ging dahingehend, dass man klar gesagt hat, man arbeitet jetzt mit unserem Palliativteam nicht mehr zusammen. Ich habe gemerkt, dass wir weniger Zuweisungen haben. Das ist ja auch eine Sache, davon lebe ich ja letztlich auch, aber darunter leiden eben auch Patienten. Wenn sie zur Palliativversorgung nicht zugewiesen werden und wir das einzige Team hier sind, dann werden Patienten eben nicht leidensmildernd vernünftig versorgt. Und das hat man kurz nach Herausgabe des Buches hier in der Stadt
3: in Kauf genommen. Und das hat
7: mich schon sehr geärgert.
0: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd,
3: sagt ein chinesisches
2: Sprichwort. Matthias Töns wollte niemandem schaden. Er wollte nur den Stimmlosen eine Stimme geben. Er hatte alle internen Möglichkeiten ausgeschöpft, seine Wahrheit ans Licht zu bringen. Leider wollte sie niemand hören.
7: Also ich bekomme von den Kollegen ganz viel Feedback, dass es gut ist, was ich mache. Und dass es auch gut ist, dass das jemand anspricht und dass sie das Problem auch kennen. Und dass sie sich auch Veränderung wünschen. Aber es geht eben keiner damit an die Öffentlichkeit von meinen Kollegen
3: leider. Hier bekommt die verschwiegene Wahrheit noch einen weiteren Aspekt, nämlich den strafrechtlichen. Wer bei Straftaten wegschaut, muss sich unter Umständen vor Gericht der unterlassenen Hilfeleistung verantworten. Noch ein Grund mehr, das Schweigen zu brechen. Wahrheit schmerzt und Wahrheit heilt. Wahrheit ist der Kitt, der Beziehungen am Leben hält. Wahrheit ist anstrengend, doch am Ende wird oft der Mut zur Wahrheit belohnt, wenn auch nicht immer.
0: Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem Felsen begraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.
3: Frank Thies, deutscher Schriftsteller. Auch wenn es darüber keine gesicherten Daten gibt, zeigen diese drei Geschichten beispielhaft eines. Versteckte und verschwiegene Wahrheiten bahnen sich immer ihren Weg aus dem Dunkel ans Licht. Wann auch immer und wie auch immer. Vergleichbar mit einem Vulkan, in dessen Innerstem sich so viel Energie angestaut hat, dass er eines Tages einfach ausbrechen muss. Sodass am Ende vielleicht doch immer nur eins steht. Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Auch wenn diese manchmal ihre Zeit braucht.
2: Das war ein weiterer radiowissen podcast aus der Philosophie. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Helge Schwarz. Es sprachen Diana Gaul, Stefan Merki und Berenike
6: Beschle. Redaktion Bernhard Kastner.